0: radio animati, sul serial, sul serial, sul- il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo. Ciao a tutti amici di Radio animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul serial. Questa settimana andremo ad analizzare una miniserie prodotta da Netflix. Vi sto parlando di Hollywood. La serie prodotta e scritta da uh, Ryan Murphy e Ian Brennan, questo straordinario binomio che... Ha prodotto tantissime serie televisive tra cui Nip and Tuck, Glee, American Horror Story, American Crime Story, 911, la recentissima reced sempre su Netflix. Insomma, due grandissime penne molto ma molto uh, proficue perché veramente condiscono il panorama televisivo con tantissime serie. Come vi ho detto, Hollywood è una miniserie anche se più di una volta si è parlato anche di un rinnovo per questo show. Conta in tutto sette puntate di genere drammatico storico eh, perché fa tantissime ricostruzioni eh, degli anni eh, 50 appunto ad Hollywood come dice il titolo stesso e ha debuttato sul servizio di streaming Netflix il primo maggio del 2020 sia negli Stati Uniti dove è stata prodotta che nel resto del mondo appunto in contemporanea quindi compresa anche la nostra Italia uh, la serie televisiva è stata nominata ben 12 volte ai, agli ultimi Emmy Awards tra cui 4 per i migliori attori in una miniserie e ha vinto due Creative Emmy Awards tra cui la miglior sigla di apertura che ci andremo ad ascoltare uh, più tardi uh, gli attori non sono riusciti a portare a casa la statuetta che è stata vinta al maschile da Mark per I Know This Is True, tra l'altro una serie televisiva che ho visto ma che non riuscirò a consigliarvi qui sul, sul serial perché non mi ha convinto più di tanto e eh, poi al femminile vinta da Regina King per Watchmen che invece ha visto eh, una puntata appunto qui su, sul serial che potete tranquillamente recuperarvi su uno dei nostri podcast. Andando ad analizzare la trama di Hollywood seguiamo inizialmente le vicende di Jack Castello, cioè un aspirante star del cinema che dopo la fine della seconda guerra mondiale si trasferisce ad Hollywood per cercare di sfondare come attore. Lui è molto avvenente, è un buon attore, quindi decide di cercare fortuna appunto in California. Dopo vari provini Jack troverà un impiego temporaneo per mantenersi eh, come dipendente eh, presso una pompa di benzina gestita da Ernie che è un affascinante uomo di mezza età. Jack scoprirà presto però che l'attività di benzinaio in realtà serve solo per nascondere un giro di prostituzione molto ma molto proficuo eh, maschile soprattutto gestito da Ernie in pratica le donne arrivano con le loro auto per fare benzina e scelgono il commesso da portarsi a casa. Eh, dopo un iniziale rifiuto eh, Jack comprende che vendendo il proprio corpo soprattutto alle donne di mezza età locate, molto ma molto ricche eh, non solo può guadagnare ben al di sopra di ogni sua previsione, ma può anche conoscere vizi e virtù dell'elite di Hollywood, conoscendo anche produttori e persone che potrebbero farlo entrare nel mondo del cinema. Contemporaneamente a questa storia, quella di Jack Castello, seguiremo anche le vicende di altri attori o sceneggiatori di cui vi parlerò più avanti all'interno di questa puntata in cui il diciamo comune denominatore sarà quello della discriminazione a causa della loro etnia o orientamento sessuale. Abbiamo ovviamente omosessuali, abbiamo persone di colore, eh, neri, eh, filippini, eh, che andranno appunto ad intrecciare la loro storia con quella di Jack Castello, perché sarà una storia, quella di Hollywood, veramente estremamente intrecciata molto molto corale in cui le storyline dei vari protagonisti saranno molto forti e riflessive per cui è una serie televisiva che io vi consiglio sono appunto qui in prima persona a parlarvene perché veramente merita la visione ora noi ci ascoltiamo la prima canzone che ho scelto per questa puntata di sul serial e chiaramente avendo vinto gli Emmy Awards ho scelto la intro di questa serie televisiva di Hollywood scritta da Nathan Barr che si occupa della colonna sonora di questa serie televisiva, una colonna sonora più che altro orchestrale, sono andato a selezionare le canzoni eh, che forse erano un pochino più ritmate, di grandissime voci degli anni 50, noi ora ci ascoltiamo la intro di Hollywood, dopodiché ritorneremo qui insieme su, sul Serial. Rieccoci qui amici di Radio Animanti abbiamo scodato la bella sigla di Hollywood la serie televisiva di cui vi stavo parlando qui su sul serial scritta da Nathan Barr che si è occupato delle colonne sonore tra le più belle della televisione moderna tra cui True Blood tra cui Carnival Raw di cui abbiamo parlato anche qui su, sul serial e The Americans che tra l'altro sarà protagonista a mio modo di vedere già in questa stagione eh, di questo programma perché prima o dopo mi ero promesso di fare una puntata su The Americans e direi che i tempi eh, sono maturi andando ad analizzare il cast di Hollywood è un cast estremamente ampio, molto, molto corale per essere una miniserie, conto almeno una decina di eh, protagonisti. Il protagonista assoluto è David eh, Connensweet che interpreterà Jack Castello, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che si trasferisce ad Hollywood nella speranza di diventare un attore. Lui l'avevamo visto protagonista in The Politician, altra serie televisiva di Ryan Murphy tra l'altro la prima produzione e collaborazione tra Ryan Murphy e Netflix così come l'avevamo visto protagonista in House of Cards Abbiamo poi Darren Chris, fedelissimo di Ryan Murphy, uh, l'abbiamo visto in Glee, in American Horror Story, in American Crime Story, nella miniserie uh, dell'uccisione di Gianni Versace, dove faceva la parte dell'assassino Andrew Cunanan, e qui invece veste i panni di Raymond Ansley, un aspirante regista mezzo filippino che spera di rompere i confini ad Hollywood ed è il fidanzato di Camille. Camille è interpretata da Laura Harrier che era la Liz in Spider-Man Homecoming, il primo amore di Peter Parker, diciamo così, del giovane Peter Parker. Lei è un'attrice nera emergente che affronta i pregiudizi a causa della sua razza ed è appunto la fidanzata di Raymond. Abbiamo poi Joe Mantello nei panni di Richard Dick Samuels, è un dirigente di studio presso gli Ace Studios che sono un po' i protagonisti di questa serie televisiva nel senso dal punto di vista diciamo così tecnico di questo show e e lui è un un uomo omosessuale che ha paura appunto di fare coming out. Abbiamo poi Dylan McDermott che è stato protagonista in American Horror Story in tantissime delle miniserie appunto prodotte da Ryan Murphy che è Ernest Ernie West, cioè un magnaccia, il proprietario della pompa di benzina dove appunto arrivano le varie donne a cercare il commesso del giorno. Questo personaggio è basato sulla figura realmente esistita di Scottie Bowers, appunto gestisce la sua attività da una stazione di servizio e recluta il protagonista Jack Castello. Abbiamo Jake Peking, nei panni di Roy Fitzgerald, o meglio Ro Cazzo, un'altra figura realmente esistita, una versione chiaramente romanzata di questo attore ed è il fidanzato di Archie. Archie Coleman è interpretato da Jeremy Pope, un aspirante sceneggiatore nero che affronta i pregiudizi ed è il ragazzo di Roy. Ci sono un sacco di intrecci in questa serie televisiva e Dylan McDermott e Jeremy Pope sono stati due degli attori nominati agli Emmy Awards come migliori attori in una miniserie per la televisione. Nominati assieme a loro c'è stata anche Holland Taylor che tra l'altro è stata candidata sette volte. Agli Emmy Awards e ne ha vinto uno per The Practice ed è stata protagonista anche di Due Uomini e mezzo, la longeva serie televisiva. Qui veste i panni di Elan Kincaid, la dirigente dello studio e mentore per gli aspiranti attori degli Ace Studios. Accanto a loro, sempre nominato agli Emmy Awards, poi abbiamo lo straordinario Jim Parson che lo abbiamo conosciuto in The Big Bang Theory dove vestiva i panni di Sheldon Cooper qui svolge un ruolo totalmente diverso interpreta Harry Wilson anche qui personaggio realmente esistito una versione romanzata della gente di talento di Hollywood i cui clienti includevano proprio anche Rock Hudson chiudono il cast protagonista Samara Weaving conosciuta in Picnic At Hanging Rock e Ash vs. Evil Dead che versa i panni di Claire Wood, un'attrice emergente rivale di Camille, e Patty Lupone, una grandiosa attrice di teatro e di musical. Le sue opere insomma hanno girato un po' tutto il mondo e una straordinaria veramente attrice e cantante nel qui nel ruolo di Avis eh, Amberg la moglie di Ace Amberg che è il capo degli Ace Studios ed è anche una ex attrice questo insomma per dirvi Quanto è importante il cast di questa serie televisiva Grandissime interpretazioni Grandissimi interpreti E eh, direi che questo è uno dei punti più positivi della serie televisiva Hollywood Dopo avervi tediato con tutti questi eh, nomi Uno dietro l'altro Direi di passare un po' a qualcosa di un pochino più ritmato Per cui ho scelto un brano per voi Quello di Peggy Lee con It's a good day
1: Yes it's a good day For singing a song And it's a good day For moving along Yes, it's a good day How could anything be wrong A good day from morning till night And it's a good day For shining your shoes And it's a good day For losing the blues Everything to gain And nothing to lose A good day from morning till night Cause it's a good day from morning till night
0: amici di Radio Animati questa era It's a Good Day cantata dalla straordinaria Peggy Lee incredibile interprete della musica degli anni 50 E appunto questo brano rappresenta all'interno della serie televisiva o meglio miniserie televisiva Hollywood distribuita da Netflix a partire dal primo maggio del 2020 Hollywood mescola finzione e realtà romanzata non è necessario conoscere la storia degli attori degli Stati Uniti degli anni 50 per immergerci a pieno in questo show si vanno a richiamare chiaramente celebrità dell'epoca, volti conosciuti del dietro le quinte personaggi realmente esistiti e il tutto viene condito con le straordinarie doti di Ryan Murphy e Ian Brennan o meglio delle loro penne un po' come l'epoca della corsa all'oro anche Hollywood ha visto la sua corsa all'opportunità Il mondo del cinema richiama in quegli anni come non mai migliaia di giovani aspiranti attori che purtroppo si sono per lo più scontrati contro questi muri insormontabili e invalicabili che come descritto benissimo dalla serie televisiva potevano essere superati solamente in due modi. O un talento smisurato, oppure in qualche modo con una forte raccomandazione. A volte era più importante la seconda e questo eh, purtroppo accade anche oggigiorno. E qui assistiamo ad un intreccio di storie, eh, tutte molto forti e ben scritte, eh, accomunate da una storia, quella di Peg and Whistle. Eh, Questa giovanissima attrice si suicidò nel 1932 eh, buttandosi dalla celebre scritta di Hollywood è una storia realmente eh, successa il sogno di eh, Raymond Aisley interpretato come vi ho detto prima da Darren Chris, è quello di scrivere e girare un film su di lei e qui confluiranno tutte le storie dei protagonisti di Hollywood, un grandissimo intreccio di uh, storyline insomma questo per me è stato un bellissimo pretesto che a me è piaciuto particolarmente uh, credo infatti che questa sia una delle serie meglio scritte uh, di Ryan Marquis, amate questo uh, sceneggiatore, anzi forse è anche la migliore in assoluto è condita da quella classica irriverenza tipica dello sceneggiatore che potete riconoscere quasi Comica in alcuni dialoghi soprattutto nelle primissime puntate che poi lasciano sempre più spazio al genere eh, drammatico e Hollywood si propone poi come un lungo film e di questo siamo abituati guardando i prodotti di Netflix ma in questo caso devo dire che si avverte molto di più questa scelta tecnica di narrare gli eventi come se fossimo all'interno di una pellicola cinematografica più che di un prodotto eh, televisivo Sia dal punto di vista narrativo, come detto, senza cliffhanger che vanno a richiamare l'episodio successivo, con una bella continuity temporale delle varie storie e dei vari intrecci che poi si uniranno tutti insieme portandoci verso un finale che è intenso e allo stesso modo in qualche modo aperto, sia dal punto di vista tecnico dove colonna sonora, il trucco, il parrucco, le ricostruzioni storiche, l'oggettistica e le doti attoriali dei vari interpreti alzano un po' l'asticella di questo prodotto, facendolo sembrare veramente più una pellicola cinematografica lunga ovviamente 7 eh, puntate che è un prodotto televisivo perché siamo veramente di fronte ad una delle serie televisive meglio riuscite dal punto di vista tecnico in assoluto proprio di Netflix per cui è assolutamente consigliabile se cercate anche eh, un pochino di più eh, i tecnicismi all'interno di una serie eh, televisiva quindi grandi colonne sonore grandi sceneggiature, ambientazioni, attori insomma c'è veramente di tutto all'interno di Hollywood ora noi ci ascoltiamo un altro brano arrivato direttamente dagli anni 50 e da questa uh, miniserie ho scelto Sing 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 di Benny Goodman dopodiché ritorneremo qui insieme su sul Serial Eccoci qui amici di Radio Animati, questa era Sing Sing Sing, scritta da Benny Goodman, un brano meraviglioso presente all'interno della miniserie Hollywood di cui vi stavo parlando quest'oggi qui sul serial e come detto in precedenza questa serie televisiva ci fa entrare nella Hollywood degli anni 50 ossia la Hollywood dei cosiddetti divi del cinema ne avrete sicuramente sentito parlare avrete visto qualche film con appunto protagonisti questi divi del cinema, queste figure mitologiche che in assenza di social network o di grandi notizie su di loro apparivano sugli schermi di tutto il mondo rasentando la perfezione facendo provocare un'invidia immane a uomini e donne ragazzi e ragazze nei cinema di eh, tutto il mondo in realtà come avviene oggi questi interpreti eh, e come tutti coloro che ruotavano attorno a loro la cosiddetta macchina della produzione del cinema americano erano esseri umani comuni, con grandi doti attoriali chiaramente, ma altrettante grandi e profonde contraddizioni all'interno della loro vita anziché strizzare troppo l'occhio verso ciò che era bello uh, in quegli anni, già fatto in altre produzioni, nel cinema, nella televisione uh, Ryan Murphy e Ian Brennan vanno a sottolineare maggiormente da una parte le speranze e i sogni di un'intera categoria, appunto quella degli attori, sceneggiatori, produttori registi uh, che cercano di uh, sfondare all'interno di Hollywood dall'altra parte quella che potremmo definire l'emarginazione o discriminazione della stessa categoria. A questo punto, come era facilmente immaginabile sin dalle primissime puntate, parte una denuncia sociale molto ma molto forte. Eh, spesso condita da bigottismo eh, da sesso a pagamento da mercificazione del corpo mostrando la faccia più eh, vile e sudicia di questo mondo senza però mai entrare troppo eh, nelle tinte prettamente drammatiche e compassate che avrebbero eh, rallentato il ritmo la miniserie infatti eh, si mantiene sempre bella vivace nella sua stesura episodio dopo episodio puntata dopo puntata Ma questo non va a nascondere i tratti riflessivi che sono di questo prodotto, che può essere benissimo eh, considerato attuale, nonostante il mondo del cinema nel 2021, insomma negli anni nostri, eh, si apra sempre di più eh, verso ogni tipo di etnia, di religione, di orientamento sessuale. Insomma, all'apparenza è così, addirittura negli ultimi Academy Awards, negli Oscar, a stramincere e a far saltare banca è stato un film sudcoreano, Parasite, proveniente da un mondo agli antipodi rispetto a quello americano. Tuttavia, in molti si sono chiesti se questa sia stata una scelta forzata per mostrarsi aperti, oppure un vero e proprio premio all'artisticità, in questo caso del regista Bong Yeon-ho. E se fosse realmente come quest'ultima ipotesi, perché un attore asiatico non è mai stato nominato come miglior attore o miglior attrice agli Oscar? E quando ce n'è stata occasione non è stato fatto, appunto come in Parasite, dove gli attori sono stati veramente molto bravi, soprattutto il protagonista assoluto. Insomma, come dicevo prima, Hollywood è sempre stata formata da contraddizioni molto ma molto forti e questa miniserie ne sottolinea gli eccessi, mostra come sia sempre stato un mondo molto duro e non sempre aperto alle diversità e credo che la denuncia di Ryan Murphy e Ian Brennan sia arrivata forte e chiara ai telespettatori ma allo stesso tempo anche a coloro a cui in realtà doveva arrivare e speriamo che strada facendo le cose cambino sempre in meglio ora noi ci ascoltiamo un altro brano che ho selezionato per voi chiaramente quando mi si è presentato davanti non potevo non proporvelo e ho scelto Frank Sinatra, il grande Frank, con As Time Goes By
2: you must But
0: As Time Goes By, uno dei brani più belli di Frank Sinatra, un grandissimo interprete eh, di quegli anni raccontati all'interno di Hollywood, la miniserie di cui vi stavo parlando quest'oggi qui sul Siria, anzi siamo in conclusione con la presentazione di questo show e non ne ho ancora parlato. ciò che io ho ammirato maggiormente in Hollywood è soprattutto il lieto fine o meglio il messaggio finale che hanno voluto dare gli sceneggiatori ossia che c'è sempre una seconda possibilità se ci credi veramente alla fine questo mondo marcio rappresentato nella miniserie televisiva viene meno quando è costretto a confrontarsi con l'arte con il merito eh, con le grandi capacità degli interpreti che ne sfidano la sorte e la genialità di eh, Murphy e Brennan è stata quella di prendere figure storiche realmente esistite magari non molto celebri in Italia o in Europa ma che lo erano senza dubbio eh, negli Stati Uniti di eh, quegli anni e di avergli dato una nuova vita attraverso una scrittura chiaramente eh, romanzata ma che fa prendere loro strade diverse rispetto a quelle narrate dalla storia appunto quindi come sarebbe stata Hollywood se Hollywood fosse stata più aperta negli anni 50 e come lo sarebbe se lo fosse nel 2020 o nel 2021 diciamo che c'è spazio per una seconda possibilità anche per l'industria del cinema e tante vite sono come quelle dei protagonisti di Hollywood ma c'è ancora spazio per fare in modo che le loro vite cambino Ecco, diciamo che è questo il messaggio che mi ha fatto proprio dire wow all'interno di eh, questa serie televisiva, al termine della visione. Eh, Pertanto io vi consiglio questa miniserie, veramente molto godibile, ben costruita, ben architettata e che affronta, diciamolo, un ramo interessante che non era mai stato eh, coperto dalle serie televisive. Ancora una volta Ryan Murphy, colui che io dico sempre o si ama o si odia, un po' come eh, sono solito dire per David Lynch, per Quentin Tarantino, per il nostro Sorrentino, insomma sono i classici artisti talmente spinti, talmente estrosi che devono rientrare nei gusti, nelle corde di chi guarda. Ecco, come dicevo eh, ancora una volta, Ryan Murphy fa centro e confeziona Una miniserie adatta a tutti, con un grandissimo cast, un un cast corale ben scritto, grandissime storyline, una straordinaria scelta stilistica e a livello televisivo quasi la perfezione tecnica, almeno dal punto di vista del genere storico. Un ottimo lavoro insomma che io vi consiglio di visionare guardare e gustare è veramente un grandissimo prodotto una bellissima miniserie ora io vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Hollywood ho scelto Sleek Cheek on the mellow side di Dina Washington vi ricordo che questa puntata e tutte le altre puntate registrate qui sul serial le potete ritrovare sul nuovissimo servizio podcast di Radio Animati così come sono su Apple Podcast e su Spotify, mi raccomando rimanete sintonizzati con la programmazione di Radio Animati, noi ci risentiamo la settimana prossima, ciao a tutti! I sulle serie tv con Giacomo